vamos a llevar la prédica en esta mañana. Y, y el tema que he traído para que revisemos es un tema que en lo personal me gusta mucho. No es la primera vez que predico de esto, por si alguien me dice, hermano, ¿ya predicaste alguna vez? Sí, ya prediqué alguna vez de este tema. Pero creo que es, eh, es la culminación y es el momento culmine de la obra de Jesús cuando Él asciende al cielo. Si bien es cierto, es importante su muerte para nosotros, es importante también su resurrección, por sobre todo, recordemos que el apóstol Pablo nos dice que si, si Cristo no resucitó, en vana es nuestra fe. Eh, pero el retorno también al cielo es parte de, de, de lo que es la misión, la vida y la obra de Jesús. Y en un principio lo titulé como la ascensión, eh, la ascensión de Jesús, pero a medida que fui preparando el, el estudio para hoy, me di cuenta de que el título en realidad es otro, eh, y creo que es, le hace mucho más honor eh, el título de El retorno de Jesús a su gloria. Recordemos que Jesús tenía una gloria con el Padre desde antes de la creación del mundo, y, y Jesús gozaba de esa gloria, y en una de sus oraciones el Señor Jesús le dice, Dios Padre, permíteme que pueda estar nuevamente contigo en la gloria que tuve contigo antes de la creación del mundo. Esa gloria que Cristo tuvo con Dios antes de la creación del mundo es a la que Cristo volvió. Por eso Cristo no, 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 no es que vaya al cielo, no es que se fue a un lugar por primera vez. Él retorna, Él regresa, porque Él ya había estado en el cielo. Es el único que convertido en hombre, hecho hombre, vi, vino del cielo y pudo volver al cielo. Es el único que ha estado en el cielo y, no puede, no, y, y pudo estar en la tierra y, y hablar con autoridad, con plenitud, de qué es lo que es el cielo. Y Cristo eh, retorna. Cristo vuelve a un lugar que le pertenecía. Cristo vuelve al lugar que era de derecho de él. Él no su lugar de derecho no era la tierra. El lugar al que él pertenecía no era acá en la tierra. Recordemos que él se tuvo que eh, humillar a sí mismo para convertirse en hombre. ¿Qué significa eso? Él, él tuvo que pasar de una gloria que no conocemos, de la que yo no le puedo hablar porque nadie de nosotros la ha podido ver en su plenitud allá en los cielos, pero él se tuvo que convertir en un hombre, en alguien limitado, en alguien con los defectos que nosotros tenemos, de una vida espiritual a una humana, y, 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 y convertirse en lo que él había creado. No, no es que él se haya convertido en otra cosa, sino que rebajarse a convertirse en su creación. Por otro lado, él es el Señor, por lo tanto él tenía que convertirse y rebajarse a ser como sus súbditos. Entonces el Señor al ascender a los cielos, lo que hace es retornar a su gloria. Nada más que eso. Y voy a ir avanzando y me voy a tratar de apurar, porque tengo muchos versículos para el día de hoy. Eh, de lo contrario, sería muy largo el estudio. Por lo tanto, quiero tratar de, de que lo hagamos en un tiempo razonable. Y aquí tenemos los dos versículos, Marcos 16, 19 al 20, y Lucas 24, del 50 al 53, que son los versículos guía o los versículos claves eh, en este estudio. Ahí lo estamos mostrando en pantalla y si ustedes veo que ya están buscando en sus Biblias, así que no hay problema, 
Lucas, vamos a leer primero Mar Marcos, disculpen. Vamos a leer primero Marcos 16, versículo 19 al 20, y dice así. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Y el versículo en Lucas 24 del 50 al 53, que es el paralelo en el libro de Lucas, nos dice, Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Fíjense en estas dos, en estos dos, eh, eh, estos dos párrafos que hemos leído en esta mañana. Vamos a volver al de Marcos y, 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 y vamos a notar algunas cosas. Dice, y el Señor después de que les habló fue recibido arriba en el cielo. El Señor, aquí fíjense la palabra que ocupa la traducción y dice, fue recibido. No es que Dios haya ido a donde él quería ir, ir, sino que dice que fue recibido. Y uno recibe a alguien cuando lo está esperando, o uno recibe a alguien para darle una bienvenida, uno recibe a alguien para acogerlo. Acá dice que el cielo, dice, fue llevado arriba y el cielo y se fue recibido arriba. El cielo lo recibió y se sentó a la diestra de Dios. ¿Y qué dice ahora? Y ellos estuvieron muy tristes y se fueron acongojados porque ya no iban a ver más al Señor Jesús. Mentira. Eso no es lo que dice el versículo, ustedes lo están viendo. El versículo dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Pero ellos salieron de una forma bien interesante, y cuando habla de ellos se refiere a los discípulos que estaban en ese minuto, a los apóstoles que estaban en ese minuto con Jesús. Veamos en Lucas, dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Nuevamente aquí dice que fue llevado también por otro, ¿no? Y dice, y fue llevado. En el otro versículo decía, y fue recibido. Interesante es cómo eh, ocupa esa forma verbal para demostrar de que alguien lo llevó, de que alguien lo recibió, y ese fue Dios. Así como fue resucitado, fue levantado de los muertos por el poder de Dios, en la misma conjugación, fue llevado arriba y fue recibido. ¿Por quién? Por Dios. No es que él se haya ido por voluntad propia, no es que él haya hecho algo para irse y volar hacia el cielo, sino que fue recibido por Dios. Y dice, y aconteció, continuando en Lucas, que bendiciéndolo se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después, los discípulos, los apóstoles, ellos después de haberle adorado, ¿qué dice? Volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Pero cómo volvieron con gran gozo si habían dejado de ver ahora al Señor Jesús? Ahora el Señor Jesús se había ido. Ya lo habían perdido una vez en la cruz y después resucitó. Pero ahora vemos de que ven que Jesús se va al cielo y ya 
tan apartes, tan apartados de la presencia de Cristo. Pero dice acá que a pesar de haber perdido la presencia de Cristo, dice ellos después de haberla adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Si juntamos las dos cosas, los dos párrafos, vemos de que ellos se fueron contentos predicando, enseñando y alabando a Dios. Después de haber perdido la conexión con Cristo, ellos siguieron gozosos. Lo, 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 lo curioso, si uno lo analiza, es de que hubieran estado apenados, porque ya no estaban más en comunión estrecha con Cristo, sino que ahora ven que Cristo se fue al cielo y ven de que ya no iban a tener más comunión con Él, de que no lo iban a poder ver eh, cara a cara. Pero no obstante, fíjense que aquí los apóstoles algo entendieron y dicen, ellos después de haberlo adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo. Están sin Cristo, ya no están con la, en la presencia de Él, pero no obstante, ellos se van con gran gozo. Entonces, las preguntas que, que, uno, que, que yo me hago y que podríamos hacernos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué pasó con los discípulos? ¿Qué es lo que ellos estaban entendiendo y que nosotros no? Para que estuvieran llenos de gozo después de que el Señor se había ido, después de que el Señor los había dejado. ¿Por qué estaban con tanto gozo si Cristo les había dado una tarea de predicar el Evangelio, un, una tarea que obviamente era grande, porque dice a todas las naciones, a toda criatura, una gran tarea. Si alguien nos dijera, tienes que ir a predicar el Evangelio a todas las naciones, eh, probablemente diríamos, oye, me va a tomar toda la vida, voy a necesitar eh, hacer grandes sacrificios. Acá eso fue lo que le dijeron a los discípulos, pero ellos se fueron gozosos. ¿Cómo es posible que la despedida, la despedida definitiva que hubo de Cristo les alegrara? ¿Cómo fue posible eso? ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, yo creo que los discípulos entendían algo más allá que lo humanamente razonable. Porque humanamente razonable es pensar de que estuvieran apenados porque ya no iban a, a ver a Cristo, porque ya no iban a estar en su presencia. ¿Qué es lo que ellos entendían? Ellos no se sentían abandonados. Tampoco tenían en su mente el pensamiento de que Jesús se hubiera distanciado de ellos y se hubiese ido a un lugar lejano. Tampoco entendían que Cristo se había ido al cielo y que era un lugar del cual nunca más iban a poder verle. Ellos estaban seguros de que la presencia de Jesús iba a estar con ellos. Recordemos lo que le enseñó Jesús en Mateo 28, 20 paralelos también al mismo hecho, ¿no? En donde dice, Cristo hablando, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y les dijo Cristo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense ese mensaje de Cristo. Cristo se va al cielo, pero ¿qué es lo que les dice? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y los apóstoles eso fue lo que entendieron. Por eso que los apóstoles se alegran y, y después de ver que Cristo se va, pero ellos se van gozándose, felices, porque ven en las promesas de Cristo y creen en la promesa de Cristo que dice que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 
Nosotros también. Nosotros nunca hemos visto a Cristo en persona. Sabemos que está allá en los cielos, pero estos versículos son los que nos tienen que dar el ánimo en saber de que Cristo, aunque esté en el cielo, está con nosotros. Cristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si creemos en su sacrificio, creemos en que Él vino, murió por nosotros y resucitó al tercer día, ¿por qué no vamos a creer de que Él también está con nosotros? ¿Y hasta cuándo va a estar con nosotros? Hasta el fin del mundo. Cristo va a estar siempre al lado nuestro, siempre con nosotros, dice, hasta el fin del mundo. Eso entendieron los apóstoles. Y es por eso que los apóstoles, al, de, al dejar de ver a Cristo y ver que Cristo se había ido, se fueron gozosos, alabando, enseñando, me imagino que cantando, adorando, felices, porque saben de que el Señor Jesús estaba con ellos. No habían perdido a Jesús, por el contrario. Jesús ahora iba a estar todos los días hasta el fin del mundo. Si Cristo hubiese estado en la tierra como hombre, en algún minuto hubiera tenido que morir. El cuerpo se desgasta. El ciclo natural del cuerpo humano es de morir. Cristo tenía un cuerpo igual que el de nosotros. Después de resucitado, tuvo un cuerpo distinto. Pero antes era un cuerpo igual que el de nosotros. Y ese cuerpo se iba a tener que ir muriendo, desapareciendo. Pero gracias a esto, fíjense que ahora Cristo tiene la posibilidad de estar con todos nosotros hasta el fin del mundo. El Señor fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Miren en Efesios, capítulo número 1, versículos eh, 19 al 21. Eh, un párrafo que no, también nos habla de la gloria que está teniendo Jesús allá en el cielo. Recuerden que yo les partí diciendo en esta prédica de que no es que el Señor se haya ido al cielo. El Señor volvió al lugar donde Él estaba antes con su gloria. Entonces Efesios capítulo número 1, versículo 19 al 21 nos dice, ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Fíjense acá lo que tengo destacado en el versículo. Dice, parte en el 19, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Y ahora agrega, para con nosotros los que creemos. Y fíjense, el Señor nos dice que todo su poder y su gran gloria su supereminente grandeza, es decir, más allá de cualquier cosa que pueda existir, dice que es para nosotros los que creemos. Por lo tanto, el Señor está en el cielo, pero no nos ha abandonado. Dice de Él que toda su gloria y poder es para con nosotros los que creemos. ¿Por qué sabemos eso? ¿Y por qué tenemos la certeza de que Él tiene el poder máximo? Porque dice el versículo 20, la cual operó en Cristo. Dice que esa misma gloria y poder que opera sobre nosotros, dice también operó en Cristo resucitándole de los muertos y que dice después sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y ahora dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En otras palabras, por siempre. Es decir, el Señor Jesús está sentado a la diestra con Dios en los lugares celestiales, obrando en su poder para con nosotros. Filipenses 2.9 Fíjense lo que nos dice acá el versículo en Filipenses, capítulo número 2, versículo número 9, nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que, se, que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Dice el versículo 10. Para que el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y fíjense que Jesús es llevado arriba a volver a tener su gloria que él había tenido antes de la creación del mundo. ¿Pero para qué? Dice Dios que lo exaltó a lo sumo. ¿Para qué? Para que en el nombre de él, toda rodilla. Y fíjense, no solamente nosotros acá en la tierra, si se dan cuenta en el versículo, no somos solamente los hombres los que vamos a tener que doblar toda rodilla ante Jesús. Dice, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Los ángeles también inclinan su rodilla frente a Jesús. Y Dios, y Cristo, es exaltado por Dios y llevado a lo sumo para tener la gloria que Él tuvo antes de la creación del mundo. Y una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene esto para nosotros? ¿Cuál es la importancia que la ascensión de Jesús tiene para nosotros, que somos los cristianos hoy en día? Porque para los discípulos, para ellos fue muy claro, y ellos fueron contentos y gozosos, porque Cristo había ascendido a los cielos. Pero ¿cuál es la importancia para nosotros? Hay 10 puntos que he anotado acá que son de importancia para nosotros. Y voy a tratar de avanzar rápido, porque si me demoro 5 minutos por cada uno, van a ser 50 minutos viendo en total. Por lo tanto, vamos a tratar de acortarlo. Y vamos a tratar de demorarnos de 2 minutos por cada punto. Así que, eh, si voy muy rápido, ustedes pueden ir leyendo los versículos en pantalla, están todos puestos ahí. Pero, ¿qué importancia tiene para nosotros la ascensión de Cristo a los cielos? Diez puntos, muy simples. Primero, confirma que su ministerio terrenal fue aceptado. Si Cristo no hubiese ascendido a los cielos, significa de que todo lo que hizo la tierra no fue aceptado por Dios. Recuerden que dijimos varias veces, fue llevado, fue recibido. No es que Él lo haya hecho por voluntad propia, fue Dios el que lo llevó, fue Dios el que lo levantó hacia el cielo. Por lo tanto, eso confirma que el ministerio de Cristo la tierra fue aceptado. Su ascensión ha permitido el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia. Si él no hubiese ascendido a los cielos, el Espíritu Santo no hubiese bajado para guiar a los santos hombres que predicaron su palabra en un principio y para nosotros recibir el don del Espíritu Santo. Implica también la exaltación de Cristo como príncipe y salvador. Revista a Cristo con una nueva gloria como cabeza de la iglesia. Recuerden que Cristo no fundó la iglesia en la tierra. Fue Pedro el que le tocó esa misión en el día de Pentecostés. Pero Cristo cuando vuelve al cielo, él se convierte en la cabeza de la iglesia, algo que antes no existía. 
uh, dio, su comienzo, dio comienzo a su ministerio como sumo sacerdote a favor de su pueblo. Recuerden que gracias a que él se sacrifica, él es ahora el sumo sacerdote una vez y por siempre. Ha sido el primer hombre en entrar en la gloria. El primero que estando en la tierra ha podido entrar a la gloria de Dios. Cristo está con su pueblo y lo defiende. Jesús no espera, nos espera. Jesús nos espera. ¿Cuál novio? Espera a la novia. Si no se hubiera ido, no podría estar esperándonos. Jesús espera el momento para juzgar este mundo. Porque Él triunfó y fue, le fue dado poder para Él ahora juzgar al mundo. Y por sobre todo es un juzgador que vivió como nosotros, que sabe exactamente lo que nosotros sentimos. Y diez, fue a preparar lugar para nosotros. Vamos a ir avanzando en esto. Número uno, confirma que su ministerio terrenal fue aceptado, fue llevado al cielo, fue recibido arriba en el cielo. Hebreos 1.3, fíjense lo que nos dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, en otras palabras, hablando del sacrificio de Cristo, que gracias a eso limpia nuestros pecados, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si él no hubiese sido capaz de hacer eso y de cumplir su obra de redención sobre nosotros acá en la tierra, si su sacrificio no hubiese sido suficiente para nosotros, no habría ascendido a los cielos. Pero acá dice que gracias a que, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Hebreos 10, 11 y 12 nos dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, eh, hablando de cómo era el sacerdocio eh, de los judíos. Eh, dice, y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sacrificios que hacían en la ley mosaica no podían quitar los pecados. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y se sienta a la diestra de Dios porque su sacrificio fue aceptado. Porque lo que Él hizo en la tierra fue aceptado por Dios. Por lo tanto, la ascensión de Cristo al cielo confirma que su ministerio terrenal fue aprobado, fue correcto y fue completo para nosotros. Su ascensión ha permitido también el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia. Dice en Juan, eh, oh, perdón, discúlpeme, dice en Juan 16, 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Fíjense lo que nos enseña Jesús, dice, os conviene que yo me vaya. ¿Cuál era el sentir natural en un principio de los discípulos? Que se quedara. Y probablemente le dijeron, Señor, quédate siempre con nosotros. No queremos que te vayas. Pero el Señor les enseñó y ellos aprendieron y les dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Por lo tanto, era necesario que Cristo fuese a los cielos. Y por eso también los apóstoles estaban contentos. Porque en el punto uno, 
vimos de que ellos vieron que al ascender Jesús, su obra era completada, era aceptada, era perfecta. Punto dos, gracias a que Cristo ascienda a los cielos, se permite de que descienda el Espíritu Santo, lo que le convenía a ellos. Hechos 2, 32, 33, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Por lo tanto, lo que recibieron los apóstoles en el día de Pentecostés es la evidencia clara de que Jesús estaba en el cielo, de que estaba en la gloria con el Padre, y que había enviado el Espíritu Santo. Y los discípulos pudieron ver esto, pudieron ver de que había un propósito por el cual Cristo fue al cielo, y una bendición o una conveniencia, que era que bajara el Espíritu Santo. Efesios 4.8 nos dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice también de que subiendo a lo alto, llevó a la cautividad y agrega, y dio dones a los hombres. También fíjense que eso es para nosotros. La, la posibilidad de que los dones que Dios da para todos nosotros es gracias a que Cristo subió a los cielos. Dice, ¿y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió, el mismo Cristo el que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y al subir y al dar dones, ¿qué fue lo que hizo? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjense que gracias a que Cristo ascendió a los cielos, permitió que descendiera el Espíritu Santo sobre la iglesia y repartiera estos dones, repartiera los dones y, y, y gracias a eso tuviésemos hoy en día esta escritura, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Número tres. Implica la exaltación de Cristo como príncipe y salvador. Perdón, discúlpenme, ah, discúlpenme, ahí. Implica la exaltación de Cristo como príncipe y salvador. Hechos 2.36, fíjense lo que nos dice. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por lo tanto, gracias a que Cristo ascienda al cielo, es la demostración clara de que Dios, le ha convertido a Cristo en Señor, en Príncipe, en Salvador. Hechos 5.30 nos dice, El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este, dice, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Por lo tanto, gracias a que Dios también es exaltado, y llevado a la diestra con el Padre, dice, ¿para dar qué cosa? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para nosotros también. Gracias a que Cristo ascendió a los cielos, nosotros también tenemos la oportunidad del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Mateo 25, 31 nos dice, 
cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Para que el Señor venga en su gloria con todos sus ángeles, es necesario que esté ahí arriba en los cielos. Si Cristo no hubiese ascendido al cielo, no podría venir con sus ángeles, estaría acá en la tierra. Por eso también es necesario de que Cristo haya ascendido a los cielos para que Él pueda venir en su gloria y todos los santos ángeles con Él. Por lo tanto, el que Cristo haya ascendido marca nuevamente la exaltación de Cristo como príncipe y salvador. Número cuatro. Revista a Cristo con una nueva gloria como cabeza de la iglesia. Es algo que Cristo antes no tenía, porque antes no existía la iglesia. Cristo antes no era la cabeza de la iglesia porque la iglesia no existía. Recordemos que eh, la iglesia comienza oficialmente en el día de Pentecostés, cuando Pedro hace su predicación. ¿Qué es lo que nos dice Efesios 1, 22-23? Un versículo que hemos leído muchas veces, ¿no? Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si Cristo no hubiese ascendido a los cielos, no habría podido ser la cabeza de la iglesia. Porque Dios lo hace ascender a los cielos y lo coloca ahí y le dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Es el Padre, es Dios el que somete todas las cosas bajo los pies de Cristo, y es el Padre el que le dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es Dios el que pone a Cristo como cabeza por sobre todas las cosas, y esto es la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que, lo, de to, que todo lo llena en todo. Por lo tanto, hermanos, un, algo más para tener felicidad de por qué Cristo ascendió a los cielos, es porque gracias a eso, Cristo es la cabeza de la iglesia y Dios lo colocó a Cristo como cabeza de su iglesia. Número 5. Dio comienzo a su ministerio como sumo sacerdote a favor de su pueblo. Parte 1. Hebreos 9, versículo 24 al 26 nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, recordándose a lo como era en la era de Moisés, sino que dice, sino en el mismo cielo, o sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena, esta era la sangre de los animales. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Fíjense que Cristo tiene que ascender al cielo para presentarse, como dice aquí, una vez para siempre por el sacrificio del pecado. Cristo tiene que también ascender al cielo, como dice el principio del párrafo, dice, Dice que Cristo no entró en ese santuario de mano. Cristo ascendió al cielo, ¿para qué? Para entrar en el cielo mismo, para presentarse por nosotros ante Dios. Si Cristo no hubiese ascendido al cielo, no se podía presentar por nosotros ante Dios. 
Cristo lleva su sacrificio al cielo mismo, al lugar verdaderamente donde está Dios, para presentarse como sacrificio por nosotros. Hebreos 2, versículos 17 y 18 nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y fíjense aquí cómo comienza el versículo, ¿no? Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Por eso que Cristo se hace hombre también, para ser semejante a nosotros en todo, con el mismo cuerpo, con los mismos problemas, con las mismas fortalezas, con las mismas debilidades. Y dice, por lo cual debía ser semejante a sus hermanos, para venir a qué? a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Porque Cristo ascendió al cielo, Él ahora es misericordioso, porque nos conoce, comprende, fue semejante a nosotros, y es nuestro sumo sacerdote. En lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por lo tanto, Cristo tiene que ascender al cielo y asciende al cielo para expiar Nuestros pecados. En el fondo, como lo hacía el sumo sacerdote, de llevar un animal para, para el perdón de los pecados y ofrecerlo a Dios, aquí Cristo entra al cielo mismo, al lugar verdadero y santísimo donde estaba Dios, para ofrecer su sacrificio por nosotros. Por eso que dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque Él, dice, fue semejante a nosotros. Por lo tanto, dice, Él es poderoso para socorrernos, para ayudarnos a los que son tentados. Segunda parte, Romanos 8.34 nos dice, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Fíjese que ya aquí en Romanos 8.34 nos está hablando de tres cosas, tres estados, dice, que murió, que resucitó, y que está a la diestra de Dios, y agrega, el que también intercede por nosotros. Gracias a que Cristo ascienda a los cielos, Él puede interceder por nosotros frente a Dios. Si Cristo no hubiese ascendido a los cielos, no podría estar cara a cara intercediendo frente a Dios por nosotros. Pero gracias a que ascendió al cielo, dice, Él también intercede por nosotros. Tenemos a alguien que habla por nosotros, alguien que habla en favor de nosotros, y ese es Cristo, y lo hace directamente frente a Dios. Primera de Juan 2.1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Porque Cristo ascendió y está en el cielo, Él puede interceder por nosotros y Él puede ser nuestro abogado para defendernos, para hablar a favor de nosotros frente a Dios. Juan, capítulo número, primera de Juan, capítulo número 1, versículo 19, dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, que Cristo haya ascendido a los cielos, ahora permite de que Cristo presente su sacrificio frente a Dios, interceda por nosotros y nos ayude a ser perdonados de nuestros pecados. Era necesario, por lo tanto, 
que Cristo ascendiera al cielo. Número 6. Ha sido el primer hombre en entrar en la gloria. Hebreo 2.9 dice, prevemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Por qué fue hecho un poco menor que los ángeles? Porque fue convertido en hombre. Porque bajó a la tierra y se convirtió en hombre. Esto es a Jesús. Ahora dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por la gracia de Dios, el regalo que Dios nos da. Dice, coronado de gloria y de honra a causa de la muerte que él tuvo. ¿Para qué? Para que él, por la gracia de Dios, él gustase la muerte por todos. Nosotros vamos a morir físicamente algún día, si es que Cristo no viene antes. Pero aquí está hablando de otra muerte para que no gustásemos la muerte espiritual. Cristo muere por nosotros y asciende a los cielos para coronarse de gloria y honra para que nosotros no gustemos la muerte espiritual. Por lo tanto, era necesario que Cristo ascendiera para que nosotros tuviéramos las esperanzas de vida eterna, para que no tuviéramos la muerte espiritual. Romanos 8, 19 nos dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dicen interesante esto. Dice porque el anhelo ardiente de que de la creación, del mundo, de la naturaleza, de lo que vemos, ¿no? El cielo, las estrellas, el sol, la luna. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar. ¿Qué están esperando? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Bueno, nosotros también, ¿no? Dice que la naturaleza espera eso. Y la naturaleza, porque es la creación de Dios. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La tierra se sostiene y se mantiene por la esperanza, no porque a alguien se le ocurra, no porque a Dios se le haya ocurrido que la tierra esté. La tierra sigue girando, el mundo sigue existiendo y no ha sido destruido porque está esperando de, y, y tiene la esperanza de la manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, que todos accedan al arrepentimiento. En otras palabras, de que todos tengan la oportunidad de servir al Señor. Dice, si no por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por lo tanto, Cristo es el primer hombre como que, que fue hombre, la primera persona que fue hombre y que se ha sentado a la diestra de Dios, que ha podido ascender y estar ahí. ¿Para qué? Para aguantar, en el fondo, para sostener este mundo, esperando de que cada uno de nosotros acceda al arrepentimiento para que podamos efectivamente manifestarnos como hijos de Dios. También Cristo ascendió a los cielos ¿Para qué? Para estar con su pueblo. Si Cristo hubiese seguido con el cuerpo terrenal, no hubiese podido estar en todas partes. Hubiese estado en solamente un lugar. Y ya dijimos, probablemente su cuerpo también tenía que morir. Cristo está con su pueblo. Mateo 28, 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los apóstoles sabían esto y creían en esta esperanza de que Cristo iba a estar con ellos hasta el fin del mundo. Por eso que no se in, in, 
entristecen cuando Cristo asciende a los cielos y lo dejan de ver, porque ellos ahora creían y entendían de que Cristo estaba con ellos hasta el fin del mundo. Nosotros también tenemos que creer lo mismo, ¿no? Nosotros también tenemos que creer de que Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Mateo 18, 20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gracias a que Cristo asciende al cielo, ahora Cristo puede estar con nosotros en cualquier lugar en donde hayan dos o tres reunidos en el nombre de Él. ¿Acaso no creemos eso también? Cristo tuvo que ascender al cielo para poder estar con nosotros siempre, hasta el fin del mundo y cada vez que nos reunamos en nombre de Él. Hechos 7.56 nos dice, y dijo, he aquí veo, aquí estamos hablando de Esteban, cuando él fue apiedrado, y Esteban dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Quién pudo ver a Cristo sentado a la diestra de Dios y dar testimonio de eso? Fue Esteban, lamentablemente minutos o segundos antes de que muriera. ¿Pero qué pasó? Dios está sentado a la diestra, está con nosotros y nos está mirando. Y está con nosotros en todo momento. Y como dice Mateo 18, 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de, nos, de, de ellos. Por eso Cristo tuvo que ascender a los cielos, para estar en medio de nosotros. Número 8. Jesús nos espera. ¿Cuál novio que espera a la novia? Dice el versículo 11 de Hechos capítulo número 1, dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dice ahí en Hechos 1.11, dice que ese mismo Cristo va a volver, ¿no? Porque probablemente los, ahí los apóstoles estaban mirando y se quedaron mirando al cielo esperando a ver que bajara, ¿no? Y quizás cuánto rato estuvieron, no nos dice el versículo, no nos aclara eso. Pero se imaginan media hora mirando al cielo esperando que Cristo viniera. Y se le aparecen estos ángeles y le dicen a los apóstoles, porque estén mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dice que va a volver. Entonces, ¿y va a volver para qué? Apocalipsis 19, 7, 8, ¿no? Eh, nos dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Sabemos de que la iglesia es la novia, sabemos que el novio es Cristo. Y cuando Cristo venga del cielo, como decía en Hechos 1.11, Él va a venir a buscar a su esposa, que es la iglesia, usando esa, eh, esa metáfora. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La esposa no es que estaba despreocupada, ¿no? En otras palabras, la iglesia, los cristianos, nosotros, no es que estábamos despreocupados, ¿no? Dice aquí, y su esposa se ha preparado. Cuando usted se casó, cuando usted sabía que tenía un día en el cual se iba a casar, porque nadie, hasta donde yo sé, nadie salió a trabajar un día normal y sin saber qué iba a hacer y volvió casado a su casa. No, las cosas no fueron así. Normalmente el matrimonio se planea. 
se le coloca una fecha. ¿Y qué es lo que hace tanto el novio como la novia? Se preparan y preparan las cosas y cómo hacer la fiesta o la ceremonia y los arreglos y los invitados y, y qué le vamos a dar de comer. Yo no sé por qué la gente tiene que estar comiendo en un matrimonio, si los que se casan son los novios, no ellos. Pero la gente va también a comer, ¿no? Y se prepara un matrimonio. Y dice, y su esposa se ha preparado. Nosotros también sabemos que algún día vamos a tener que recibir a Cristo. No sabemos la fecha, pero sí sabemos que vamos a tener que casarnos con el Señor. En, con, eh, figurativamente, como metáfora. Entonces, ¿qué tiene que hacer la esposa? Nosotros, dice, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Fíjense, esas son las vestimentas, ¿no? Lino fino, limpio y resplandeciente. Y no hay para qué buscar qué significa eso. El mismo versículo nos da la respuesta y dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo nos vamos a preparar para recibir al Cordero cuando venga como novio a buscar a su iglesia? Nos tenemos que preparar con acciones justas, que son la de los santos. De esa forma nos tenemos que preparar para recibir a Cristo cuando venga a buscar a su iglesia. Acciones justas es lo que nos pide el Señor. Número nueve. Jesús espera el momento para juzgar este mundo. Jesús ascendió al cielo para esperar el momento correcto en el cual iba a juzgar. Dice Salmos 110, versículo 1, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto mismo se ocupa después en hebreos. Y ese Señor era Cristo y el otro Señor es Jehová y el Señor es Cristo. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Hebreos 10, 2 al 13, dice, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hermano, yo no quiero estar puesto como enemigo, y eso dependerá de cada uno de nosotros. Pero la gloria para nosotros de que Cristo haya ascendido al cielo es porque Cristo está ahí esperando... Él se presentó una vez por siempre por el sacrificio por nosotros y está esperando para juzgar a, los, uh, juzgar a, a sus enemigos. Nosotros, como veíamos en el caso anterior, haremos obras justas para estar esperando a Cristo. Pero acá está la contraparte, ¿no? Él está esperando para juzgar a sus enemigos. El Señor Jesucristo ha recibido de Dios, del Padre, el derecho de ejecutar este juicio. Juan 5.27 nos dice... Y también le dio autoridad, Dios le dio autoridad a Jesús, dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Por lo tanto, hermanos, gracias a que Cristo ascienda a los cielos, Él recibe la autoridad de poder dar juicio, de poder hacer juicio, porque también Él fue hecho hombre, porque Él también vivió con nosotros y por lo tanto sabe perfectamente lo que está juzgando. Nadie de nosotros le va a poder decir a Cristo, oye, es que tú nunca fuiste hombre, es que tú nunca tuviste que vivir como nosotros vivimos. No, Cristo fue hecho hombre. Y Cristo vivió igual que nosotros. Por eso a Él, Dios le dio la autoridad, porque ascendió al cielo, 
Dios le dio la autoridad para juzgar al mundo. Y número 10, preparar lugar para nosotros. Cristo nos dijo en Juan 14, versículo 3, dice, y si me fuere, os prepararé lugar. Si Cristo no se hubiera ido al cielo, no hubiera podido prepararnos lugar. Dice, si me fuere, condicionado, tengo que irme. De lo contrario, no es posible hacerlo. Dice, sí, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, en esa gloria que tuvo Cristo antes de la fundación del mundo, dice, vosotros también estéis. ¿Cómo no iban a estar contentos los, los apóstoles con todas estas cosas? Sabiendo que gracias a que Cristo ascienda al cielo, toda la obra de Cristo es manifestada, es aceptada, es aprobada y es verdadera. Gracias a que Cristo ascienda a los cielos, ellos, ellos entendieron de que Cristo fue a preparar un lugar para ellos. Gracias a que Cristo ascendió a los cielos, ellos comprendieron que ahora tenían un sumo sacerdote que se presentaba frente a Dios por el sacrificio de todos nosotros. Porque gracias a que Cristo ascendió a los cielos, era la demostración más clara de que Dios, porque fue Dios el que lo llevó a los cielos, era la demostración más clara de que toda su obra era aprobada, de que toda su obra era perfecta, de que toda su obra era para salvación de nosotros. Nos iba a enviar el Espíritu Santo, nos iba a enviar los dones, nos iba, iba a ser nuestro abogado, va, es en nuestro abogado en los cielos, está frente a la presencia de Dios, habla por nosotros, Él dice que está con nosotros hasta el fin del mundo, Él dice de que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros, Él también dice de que va a juzgar al mundo, pero por sobre todo dice que para quienes hagan acciones justas, que son su iglesia, Él va a venir a buscarla, como decía en Apocalipsis, ¿no? a su esposa vestida de lino blanco, que son las obras justas, en el fondo las obras justas de nosotros. Y nos va a llevar a este lugar, a estos lugares en donde Él fue a preparar un espacio para nosotros. Un lugar que es donde estuvo Cristo con la gloria antes de la creación del mundo. Por eso que los discípulos se fueron con gran gozo. Por eso que los discípulos al dejar de ver a Cristo y al ver que Cristo se les iba, se fueron con gran gozo. Marcos 16, 20, dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con señales que le seguían. Y Lucas 24, 52, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Nosotros también tenemos que tener un gran gozo. Nosotros también tenemos que salir a predicar el Evangelio a todas partes, porque hay un Cristo que ascendió a los cielos un Cristo que es verdadero y que está con nosotros hasta el fin del mundo. Los apóstoles entenderon estas cosas y quizás muchas más, pero ellos se fueron con gran gozo. Estemos nosotros también con gran gozo pensando que nuestro Señor Jesucristo está en los cielos. Muchas gracias, hermanos.